1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy martes 2 de enero quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy... Arrancando el año vamos a tener una mesa que ya hemos tenido desde el año pasado, una mesa con dirigentes juveniles de partidos políticos, nos acompaña el día de hoy Regina Martínez, ella es presidenta de la Red de Jóvenes por México, es la parte juvenil del Partido Revolucionario Institucional y también nos acompaña María Bravo, ella es la dirigente de Jóvenes en Movimiento, que es la parte juvenil de Movimiento Ciudadano en el Estado. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM y los invitamos a que nos sigan. En nuestras redes sociales, en Twitter, ahora ex, me encuentran como arroba alfredo cjr y en Facebook me encuentran como alfredo ceja. Y también los invitamos a que sigan la cuenta de arroba Heraldo radio gdl para que se mantengan informados en este inicio de año de todo lo que acontece en nuestro estado. Y también que escuchen esta mesa de dirigentes juveniles y todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco. En cualquiera de las plataformas.
0: El análisis de frente en Jalisco.
1: Muy bien, pues arrancamos esta mesa de dirigentes juveniles, me da muchísimo gusto recibir nuevamente aquí en cabina a María Bravo, ella es la dirigente de Jóvenes en Movimiento. Estimada María, ¿Cómo estás?
2: Buenas noches. Alfredo, buenas noches, pues contenta de estar aquí nuevamente compartiendo contigo, con tu auditorio, y aquí con mi colega Regina. Muy gracias.
1: bien, pues bienvenida, y también muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Regina Martínez, dirigente de la Red de Jóvenes por México, aquí en Jalisco. Estimada
3: Regina, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo, muchísimas gracias por la invitación, agradecerte a ti, a tu radio escuchas e igualmente a, a mi colega María, esperemos que salga algo muy bueno de aquí. Va,
1: va, va a estar interesante, el día de ayer platicábamos con el presidente del PRI Jalisco y hace unas semanas también con Manuel Romo, el dirigente de, de Movimiento Ciudadano en el Estado y a los dos les preguntaba sobre la importancia o el papel que van a jugar los jóvenes en este proceso electoral, porque hemos visto cada vez más eh, por un lado, una, digamos, una generación eh, apática, descontenta con la política, independientemente del partido político. Eh, pero vemos que los jóvenes hoy no, no participan y estamos frente a un reto importante en este proceso electoral, porque una tercera parte prácticamente del padrón electoral son jóvenes entre los 18 y los 29 años de, de edad. Y. Esa responsabilidad de convencer a los jóvenes y de sacarlos a votar, por quien sea, pero sacarlos a votar, pues en parte recae en ustedes. Por eso por eso mi intención de platicar hoy con ustedes. Y me gustaría empezar contigo, Regina, para que nos platiques, uno, ¿cómo les fue en 2023 en esta red de Jóvenes por México? ¿Cómo ha sido este proceso para ti como dirigente de un partido que en su momento formó muchos políticos, pero poco a poco fueron eh, digamos volviéndose pues volviéndose viejos, porque vimos en los años, hace 10 años que los líderes priistas eran personajes ya de una edad eh, pues mayorcitos, arriba de 50, sí, sí, sí. pero a partir de unos años para acá, con la llegada de Alejandro Moreno a la dirigencia nacional, con la llegada en su momento de Laura Aro a la dirigencia estatal pues cambian esta dinámica y cambian esta perspectiva para mostrar, oigan, el PRI ya no es un partido de viejos, aquí estamos los jóvenes que estamos en el partido. Y esa chamba de seguir convenciendo jóvenes o de seguir atrayendo jóvenes al partido, te toca a ti. ¿Cómo, cómo te fue o cómo te ha ido en este trabajo de la plática con los jóvenes? ¿Es fácil? ¿Es complicada o cómo te ha ido?
3: Pues mira, Alfredo, la verdad al, al inicio de de entrada a la dirigencia, sí fue algo complicado, eh, pues acercarte, comenzar a formar las estructuras, eh, ir a los municipios. Eh, estuvimos en los 125 municipios, entonces también entendimos que las necesidades del interior del estado no son igual que aquí en la zona uh -huh. metropolitana. Entonces, para nosotros acercarnos a ellos, obviamente tenemos que escuchar sus necesidades, ofrecer algo atractivo y decirles lo que nosotros hacemos en el PRI. Nosotros en el PRI realmente lo que nos interesa es formar cuadros, precisamente como lo, lo comentabas, hacer ese relevo generacional, pero un relevo Ajá. generacional preparado, un relevo generacional que, que tenga todas las bases y que se haga política en serio, porque ser joven no quiere decir que no hagamos política en serio. Claro,
1: yo, yo lo escribía hace unas semanas en una columna sobre... Sobre pues, la participación o la importancia de que los jóvenes hoy salieran a votar, pero cómo, pues, cómo le hacen los jóvenes para convencerse entre ellos para salir a votar. Y esto que estás comentando es, es muy importante de pues, dejar muy claro que los jóvenes que hoy participan en política, como ustedes dos que son dirigentes de dos organizaciones a nivel estatal, pues están haciendo política... Están haciendo política eh, no por, a ver, lo voy a decir abiertamente, pero no por un padrino, no por un tío, no por un pariente, sino que son dos jóvenes que llegaron, tocaron la puerta del partido en el que se encuentran y les dieron la oportunidad y ustedes solas fueron construyendo. Más complicado para ustedes porque son mujeres y son jóvenes, porque históricamente también se podía pensar de que ah, los dirigentes juveniles son son hombres. Esto también, eh, Regina, en estos recorridos que comentas en los municipios, eh, ¿te ha costado trabajo eh, conectar con los jóvenes, pero no solamente por ser joven, sino también por esta parte de ser, de ser mujer?
3: La verdad, no. Con, okay. el, con el tema juvenil estamos haciendo un muy buen match. Eh, yo pienso que ya nuestra generación, y yo creo que María no me dejará mentir, ya no es tanto el tabú de que hay es mujer. Okay. O sea, entonces, bueno, yo, yo no lo he percibido. Eh, quizás haya sus casos aislados, pero no me lo han hecho saber, y no sí. lo he notado. Pero pues eh, yo siento que más que nada se respeta el trabajo que formamos, el trabajo que venimos haciendo continuamente y pues yo siento que eso es lo que habla más por nosotros que algún género.
1: Perfecto. En, en tu caso, María, eh, ya, ya habíamos tenido la oportunidad de, de platicar y en, en aquella ocasión nos comentaste pues la forma en cómo llegas tú a Movimiento Ciudadano, que prácticamente tocas la puerta y te dan la oportunidad de poder eh, entrar. Y yo, yo siempre lo he dicho y lo reconozco, fue una carrera como meteórica, porque cuando menos pensamos ya María era la dirigente de los jóvenes a nivel estatal eh, ¿Cómo, ¿Cómo te fue en 2023? ¿Cómo fue este recorrido? Entiendo que también tú estuviste en los municipios, estuviste construyendo esta estructura, pues para quien fuera a ser el candidato o ahorita todavía precandidatos, pero pues normalmente los, los políticos o los que son candidatos pues se les hace muy fácil, ¿no? A veces voltear con lo la dirigencia juvenil y decir, oye, quiero un evento con jóvenes y júntame 300 porque quiero que se vean jóvenes en mi campaña. ¿Cómo fue este trabajo de armar la estructura? Entiendo ya ahorita, pues están operando en la precampaña, pero el armado, ¿cómo te fue en este proceso?
2: bien, mira, fíjate que la ventaja que tenemos en Movimiento Ciudadano es que es un proyecto fresco y relativamente nuevo, ¿no? Eh, desde la primera campaña, de la, desde la primera vez que Enrique Alfaro compitió eh, el grupo poblacional que más votos nos dio fue precisamente el de los jóvenes, entonces eh, eso ha facilitado la estrategia para nosotros porque hay una conexión directa con las juventudes de Jalisco y a nivel nacional también. Entonces, eh, en estas visitas que tuvimos igual a los 125 municipios, eh, igual que aquí, que, que Regina, estuvimos detectando los liderazgos a través de concursos de oratoria, eh, hicimos liderazgos ciudadanos que es el primer centro de formación política en nuestro instituto, y pues platicarles con mucho orgullo que logramos ser el primer partido político en generar un convenio de colaboración con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Uh -huh. Con el objetivo justamente de formar a los jóvenes, no en un sentido ideológico, por supuesto cubrimos esa parte, sino en un sentido de salir a participar. Claro. De por qué es importante la democracia, de por qué es importante la participación ciudadana, ¿No? Entonces, eh, durante este año nos enfocamos en esos dos sentidos, primero formar a los jóvenes, y eh, segundo, pues, hacer Entender la importancia de su, de su participación. Y en, este, en estas capacitaciones,
0: eh,
1: ¿cómo a ver a mí a mí me llama mucho la atención, cómo le dices a un joven o cómo le explicas a un joven, uno, que su participación es importante, pero que salgan a votar, que participen de cualquier manera, independientemente del partido político, cuando pues, tienes enfrente que han estado pues descontentos o inconformes con la política en general, independientemente si a nivel nacional gobierna eh, o gobernó el PRI, gobierna Morena aquí gobernó el PRI, gobierna MC independientemente de eso eh, ¿cómo, pues ¿Cómo los convencen de que salgan a participar?
2: ¿Qué les dicen? Mira, yo creo que eh... No me dejarás mentir, Regina. Es un reto enorme, ¿eh? Tienes razón en lo que mencionas. Es, es complicado llegar con un joven y decirle, oye, es importante que participes, porque no se la creen muchas veces, ¿no? Entonces, nos, lo que nosotros hacíamos era abrir espacios para demostrarles que hay diferentes formas de participar, ¿no? Eh, por ejemplo, con, con cuestiones sociales era lo que más nos funcionaba porque nosotros nos, nos dedicamos a recuperar espacios públicos, tuvimos una campaña de reforestación y, y es muy padre ver cómo ellos solitos se acercan estuvimos en Huentitán, empezamos un grupo como de 20 jóvenes y terminamos siendo 50, 60, ¿no? porque eso es lo que les gusta, ver la acción a los jóvenes no nos gusta el discurso, el discurso claro. y no nos gusta decir vamos a hacer por ustedes, no o sea, los chavos estamos buscando cómo participar ahorita no uh -huh. entonces, eh, esa fue la manera de acercamiento que tuvimos y obviamente ofreciendo estas capacitaciones que te, que te comentaba, ¿no?
1: Ok, ¿y capacitaciones en qué sentido eh, fueron?
2: Tuvimos de todo, tuvimos este, oratoria, redes sociales, tuvimos eh, también de, de, de qué hacen los municipios, no las la, la forma de gobernar de los municipios a diferencia de un legislador y, y cuestiones okay. de este
1: tipo. Que, que al final... Son cuestiones que parecieran básicas, pero la misma ciudadanía, no solamente los jóvenes, pues a veces no saben qué hace un diputado. Nosotros claro. lo veíamos, digo, por la parte de, de consultoría, pues a veces es importante para definir una estrategia, preguntar si la ciudadanía sabe qué hace un diputado y te encuentras unas respuestas que dices, pues, es es increíble que estamos en el 2023 y 2024 y no sepamos ¿Qué hace un diputado local? ¿Qué hace un diputado federal? Porque al diputado local lo encasillan que hace gestiones y al diputado federal pues que se encarga de representar a Jalisco en la Cámara de, sí. de Diputados, pero no somos conscientes de eso y desde ahí creo que debe partir
2: este valor tan importante como es la participación ciudadana. Claro, porque no solo eso, Alfredo, además reprochan a los actores, eh, a los políticos ciertas atribuciones que no les tocan, ¿No? Entonces sí. es importante eh, pues entender cómo funciona y sobre todo las nuevas generaciones que ahí coincidimos en la labor que estamos haciendo de preparar una nueva generación de políticos, ¿No?
1: Perfecto. Oigan, ¿Y cómo? ¿Cómo ven? Si quieres continuamos contigo, María, ¿Cómo pues cómo ves este proceso electoral ya empezó hace un par de meses, estamos prácticamente cerrando las las precampañas, pero cómo ha sido ya este trabajo con los precandidatos, en tu caso como dirigente estatal, pues estoy seguro que te hablan los precandidatos a presidente municipal, los precandidatos a diputados, locales, federales, y todos Nada más pidiéndote que les organices algún evento. Pero ¿cómo ha sido esta relación con los precandidatos? Es una relación eh, seria donde tú también puedes llegar con ellos y decirles oigan, los jóvenes necesitamos esto, los jóvenes queremos participar de esta manera o los jóvenes te proponemos esto a ti que vas a andar en, en campaña en unos meses. ¿Cómo ha sido esta dinámica de trabajo? con los precandidatos.
2: No, mira, yo creo que eh, voy a comenzar con lo, lo primero que mencionaste. Eh, no es así. Actualmente, y lo platicábamos antes de entrar aquí, creo que se quedó el estigma de que los jóvenes solo hacen eventos, eh, mueven banderas y pegan calcas. Ya no. Ya no. Yo te Perfecto. puedo decir con seguridad, eh, de hecho, muchos de quienes participaban en Jóvenes en Movimiento están al frente de una candidatura, ¿No? Eh, okay. Eso significa que estamos transversalizando las acciones de jóvenes en movimiento, no es nada más eh, que nos utilicen para llenar eh, un meeting o algo así, uh -huh. ¿no? Eso en, eh, por un lado. Y en otro, decirte que estamos participando activamente, estamos por comenzar unos foros regionales en todo el estado. Eh, para hacer unas mesas con nuestro precandidato Pablo Lemos, lo mismo a nivel municipal, uh -huh. para poder conformar un plan de gobierno con esta visión joven, ¿no? Entonces, la tirada uh -huh. es al final de su precampaña o de campaña, quienes vayan a ser los candidatos, eh, digamos, oficiales, uh -huh. presentarles esto. Oye, los 125 jóvenes, eh, bueno,. 225 municipios, la voz joven está aquí plasmada. Okay. Y eh, pues queremos que te comprometas a esto, ¿no?
1: Perfecto. Y en, en tu caso, Regina, dentro de, de la red de jóvenes, eh, y ustedes a lo mejor lo avanzaron un poco más, lo puedo pensar así, porque pues tenían una dirigencia estatal con Laura Aro, que pues, es joven, eh, un dirigente nacional que le ha apostado a los, a los jóvenes, pero ¿cómo.? Pues, ¿cómo ha sido este trato hacia los jóvenes? Independientemente de que en el estatuto les garanticen el 30% de las candidaturas, pero el trato, eh, la convivencia diaria en el proceso electoral y en el proceso de partido, ¿cómo ha sido el trato?
3: Pues, la verdad... Eh, como te comentaba, yo considero que ya hay un profundo respeto hacia lo que los jóvenes estamos representando y sí coincido totalmente en lo que, en lo que pasa con, con María. Eh, ya no solamente estamos para para ir de acarreados, dirían, okay. este y pegar calcas y estar en los cruceros. Claro, es una labor de campaña que hacemos y hacemos con mucho gusto, porque lo hacemos porque estamos convencidos. Uh -huh. Pero además de eso, estamos preparados, estamos preparados para defender a, a las candidaturas de este frente amplio, eh, pues desde las primeras líneas, que son desde las candidaturas, totalmente lo que yo estoy muy orgullosa y muy feliz de del partido que, que estamos haciendo actualmente, del partido con Laura, del partido con el dirigente nacional, es que realmente los cuadros juveniles son los que están representando. Básicamente los dirigentes son los que están al frente y son los que nosotros nosotros impulsamos durante todo este año de 2023. Uh -huh. Y pues para que se dieran para que se dieran el foco para que tuvieran la oportunidad de llegar a esos espacios y justamente me llama mucho la atención o sea retomando lo que lo que dijo de las mesas este es lo que nosotros también estamos haciendo okay. y, y me da mucho gusto porque eso quiere decir que la generación estamos funcionando de una manera muy similar uh -huh. independientemente en el espacio en donde esté en donde estemos estamos funcionando de una manera muy similar y eso quiere decir que vamos a tener pues el quien sea quien gobierne va a ser un gobierno preparado, un gobierno que tenga conciencia de lo que representamos las juventudes y lo que necesitamos. Ya si llegan al espacio y se les olvida qué es lo que necesitamos, pues ya es cuestión de ellos, y no, no quedó por nosotros.
1: Claro. Oigan, y a ver, en el, en el segundo bloque me gustaría entrar un poquito más en la parte de la grilla, porque sabemos que ustedes como dirigentes juveniles también le entienden a la grilla, se mueven como peces en el agua en estos ambientes, y analizar un poco cómo está el país, cómo está Jalisco, cuáles son las preocupaciones para los jóvenes, porque sabemos que puede haber problemáticas generales como la inseguridad, el tema económico, el tema de la salud, pero muchas veces eh, entendemos que los jóvenes traen otros intereses. Sabemos que esos sí son problemas que nos afectan a todos, pero los jóvenes traen agendas eh, particulares que pueden ser agendas distintas, pueden ser agendas pues, de vanguardia, eh, donde buscan cambiar el chip de la forma de, de hacer política y que no quede nada más en un, pues, en un discurso. Eh, eso me gustaría que lo, que lo abordáramos en el segundo bloque. Para, para este proceso para este proceso electoral que está eh, pues por comenzar tienen ya ustedes una ruta eh, definida una ruta estratégica si bien ahorita este periodo entre la precampaña y la campaña va a ser para las mesas eh, de diálogo o estos proyectos que están impulsando, eh, una vez empezadas las campañas ¿de qué manera se organizan los, los jóvenes? Lo, lo pregunto porque me están diciendo ahorita que ya juegan otro papel, que ya no están nada más para ir a los eventos, para ondear banderas o para pegar calcas. Entonces, ¿cuál es la dinámica que están esperando ustedes como jóvenes una vez empezado a, eh, la campaña? No sé si ya lo tengan como planeado, cuál sea la ruta, no sé quién quiera eh, responder, María, Regina.
0: <risa>
1: Regina, <risa> adelante.
3: Pues realmente la ruta que nosotros tenemos es pues hacer campaña. O sea, entendemos el, lo, el proceso que se viene, lo complicado que es, que vamos a votar de todo a todo. Entonces, sabemos que necesitamos desplegar la estructura en todas las situaciones y obviamente cada quien tenemos nuestras responsabilidades. Entonces, lo que nosotros como jóvenes estamos organizando, pues, son brigadas para que cada quien tenga sus propias responsabilidades y se encarguen de, de ellas y pues tener un... Un trabajo coordinado uh -huh. que pueda y se logra hacer presente, que las juventudes estamos y llegamos para quedarnos y que se vea que a pesar de que todo lo que piensen que el PRI es un partido muy, muy nuevo.
1: Eh, ahorita estamos a un minuto de irnos a un corte. Eh, me gustaría regresando tener la respuesta por parte de María, pero ahorita en lo que comentas, Regina, Hoy los jóvenes también, aparte de estar buscando o teniendo esta posibilidad de ser candidatos, también desde la estructura juvenil están eh, promoviendo que participen en la operación de las campañas como coordinadores de campaña, como representantes eh, jurídicos, en esta parte que a lo mejor no es la de enfrente sino la de atrás, pero porque es el trabajo duro, ¿también ahí se van a meter los jóvenes?
3: Totalmente, como te comentaba estamos en todos los espacios, estamos desde espacios de coordinaciones, estamos en espacios jurídicos, estamos en la estructura electoral, nos estamos metiendo uh -huh. mucho en la estructura electoral porque nuestro voto, nuestro voto se va a defender ahí. El, okay. el día de las elecciones y eso es lo que debemos de entender porque pues ya nos ha pasado sin hablar mal de nadie <ríe> pero ya nos ha pasado que pasan muchas situaciones en las casillas entonces además de participar en política no solo es votar, o sea es claro. involucrarse de todo a todo, es estar cercanos y, y yo creo que lo vamos a lograr
1: Perfecto. Muy bien, estamos en esta mesa de dirigentes juveniles de partidos políticos, platicando con Regina Martínez, dirigente de la Red de Jóvenes por México aquí en Jalisco, y platicando con María Bravo, dirigente de Jóvenes en Movimiento. Nosotros vamos a lo que sigue.
0: La voz de los expertos.
4: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue de frente en Jalisco, un programa de Heraldo Radio. Desde la Cámara de Comercio de Guadalajara, les deseamos un feliz 2024, que sea un año en el que se cumplan todos sus propósitos. A nivel individual y colectivo, traeré muchos retos y estamos seguros de que lograremos superarlos. Uno de los retos que tendremos como país será en materia turística. Desde el golpe que significó la pandemia, el sector ha mostrado resiliencia y durante 2023 tuvo claros signos de crecimiento, mismos que tendrán que consolidarse durante 2024. Hay datos positivos en ese sentido. La semana pasada, la Organización Mundial del Turismo actualizó su barómetro sobre destinos internacionales con datos de enero a septiembre del 2023. En esta nueva medición, México aparece con un crecimiento del 23% respecto a 2019, año prepandemia. Esto significa que los esfuerzos que hemos hecho desde la iniciativa privada, las cámaras empresariales y los gobiernos han rendido buenos frutos. Entre los países que más han crecido respecto al 2019, México se encuentra en la posición número 11. Si solamente se midiera las del continente americano, entonces se ubicaría en el primer puesto. ¿Qué papel juega Jalisco? Uno de los más importantes a nivel nacional. Datos del gobierno federal indican que durante el primer semestre del 2023 nuestro estado recibió a 1.7 millones de visitantes extranjeros, 16.5% más que en 2022 y 17% más respecto al 2019. En estos primeros seis meses del año, Jalisco solamente fue... ...fue superado por Quintana Roo y la Ciudad de México. Además, en temporada vacacional, Puerto Vallarta es el destino con mayor ocupación hotelera del país. Estos datos que te comparto nos muestran que aunque falta mucho por hacer, vamos en la ruta correcta. Desde la Cámara de Comercio de Guadalajara, seguiremos impulsando capacitaciones para el sector, pues tenemos que estar preparados para recibir a más visitantes. También queremos invitarte a que siempre consideres a Jalisco como un destino turístico de primer nivel, pues tenemos atractivos con reconocimiento internacional al alcance de la mano. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Les deseo que tengan una excelente semana. Nos escuchamos el próximo martes.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. El análisis de Frente en Jalisco. Muy
1: bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, platicando en esta mesa de dirigentes juveniles con Regina Martínez de la Red de Jóvenes por México aquí en Jalisco y con María Bravo, dirigente de Jóvenes en Movimiento. María, antes de corte le preguntaba yo a Regina eh, si ya tenían esta, esta, este plan de cómo van a participar los jóvenes qué rol van a jugar ya dentro de las, de las campañas eh, políticas. En Movimiento Ciudadano algo que ha caracterizado y podemos ver como ejemplo el Congreso del Estado o la bancada eh, de Movimiento Ciudadano muchas y muchos de los diputados son jóvenes eh, y son mujeres eh, en este sentido tienen creo también un compromiso importante desde la dirigencia estatal en involucrar a los jóvenes, no solamente en posiciones importantes nuevamente, sino en toda la, la operación. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser y cómo están trabajando desde Jóvenes en Movimiento para pues cumplir con este compromiso?
2: Mira, fíjate que una de las principales razones por las que yo empecé a militar en Movimiento Ciudadano fue justamente que yo veía esta congruencia, ¿no? Eh, si te asomas al Congreso, como bien decías, a los ayuntamientos, hay muchas caras jóvenes, ¿qué decir, de, de, de Samuel García, de Mariana Rodríguez. Ay,
1: ah, ahorita vamos a hablar de Samuel para ver qué pasó.
2: Eh, traemos los tenis bien <risa> puestos, don Muy bien. Alfredo. Este. Entonces. Eh, esa es una de las cosas que ma me convenció a mí de participar y obviamente no podemos ir para atrás, o sea, ese era eh, claro. lo, lo inicial como proyecto político, pues vamos caminando hacia adelante, ¿no? Entonces era garantizar un piso, pues parejo para poder participar que ya existe ¿No? Uh -huh. Entonces hoy, además de estar participando eh, como cabezas de proyectos políticos, eh, también están participando como coordinadores de campaña. Por ejemplo, Juan José Franje tiene a, a Nara Lee González, una joven de 29 años que está coordinando su campaña. Uh -huh. eh, están en, en temas de estructura, en temas territoriales, jurídicos, como también comentaba eh, Regina. Entonces eh, así, así es como lo vamos a, a venir trabajando. Y ya en la operación dentro de las
1: estructuras, eh, ¿cómo, ¿cómo se organizan los jóvenes? ¿Tienes tú o tienen ustedes eh, dirigentes en cada municipio? Eh, Cuando va a ir, por ejemplo, el candidato o la candidata al gobierno del estado a tal municipio, ¿ustedes se apoyan con esa estructura? Eh, ¿cómo, cómo es la operación y cómo los mantienen vigentes, informados, cómo son estos canales de comunicación para que sientan propio el evento, porque muchas veces pasa que mandan al candidato por dar un municipio cualquiera, lo mandan a Sayula y resulta que en Sayula no conocían al candidato y los jóvenes o de cualquier sector o de cualquier generación no tenían ni idea de quién era el candidato, pero les dijeron vayan al evento y aplaudan cuando entre el candidato. Ahorita, ¿cómo son estos canales de comunicación con sus dirigencias en los municipios para que estén plenamente informados de qué está pasando con la precampaña o con la campaña en su momento de, al gobierno del estado? ¿Cómo van a ser estos, pues, estos canales?
2: Mira, eh, nosotros estamos perfectamente organizados, nosotros contamos con, está la estructura estatal que además tenemos 12 coordinaciones que me tocó crear a mí desde cero. Y a su vez se replican en los municipios, es decir, tenemos un delegado o delegada municipal y a su vez uh -huh. tienen sus coordinaciones de trabajo, ¿no? Por ejemplo, participación ciudadana, eh, igualdad de género, okay. por, por darte algún ejemplo, ¿no? Eh, nosotros tenemos una comunicación constante con ellos desde antes, o sea, desde que entramos, nosotros tenemos reuniones eh, mínimo una vez al mes en donde nosotros Ajá. sí pedimos resultados de qué se está haciendo en sus municipios y en donde nosotros, pues, como es nuestra labor, darles un poco de directriz hacia dónde hay que ir, ¿no? Entonces, eh, las y los jóvenes de los municipios conocen perfectamente a sus candidatos Ajá. y por eso están ahí, ¿no? De nuevo, hay un tema de convicción, ¿no? De claro. que les les digan, oiga, va a venir fulano y no sepan quién es y vayan, ¿no? Yo te puedo asegurar que los jóvenes que están en los eventos de Movimiento Ciudadano saben qué hacen ahí, por qué están ahí y a quién están apoyando.
1: Ok, perfecto. Y en el caso del PRI, Regina, ¿cómo, eh, pues, ¿cómo va a ser esta o cómo es ya la comunicación con las dirigencias eh, municipales?
3: Sí, pues nosotros al igual que en Movimiento Ciudadano, pues ya tenemos la organización planeada desde el estatuto, está la presidencia, la secretaría general y demás secretarías, que bueno, ellos lo llaman delegaciones, pero entonces esto ya está conformado en los 125 municipios y nosotros pues durante todo este año, todo este 2023, nos, nos, hemos encarga, nos encargamos de pues de precisamente prepararlos, prepararlos para lo que viene, de, de que conozcan desde cómo salir a, a calle hasta cómo, cómo defender en las mesas y saber las propuestas y, y todo de los candidatos porque eso sí es bien importante y coincido totalmente en que todos los jóvenes que y yo creo que no solamente es del PRI o sea ya vamos a estar junto coordinándonos con los del PAN y con los del PRD Así es. que ya estamos en, en pláticas con ellos, tenemos una muy buena relación y yo creo que eso ha hecho que el, que todo ha, todo ya haya avanzado muy fluido con uh -huh. ellos. La verdad, hemos estado coordinando, nos hemos estado viendo en los eventos con nuestra precandidata Laura Aro y, y se ha visto una muy buena una muy buena sinergia. Entonces nosotros uh -huh. te, mantenemos comunicación con ellos, yo continuamente, eh, mediante asambleas que los marca nuestro estatuto, mediante también reuniones de valoraciones de Zoom, porque entendemos que todos los municipios son distintos. Claro. No le puedes pedir lastimosamente, no le puedes pedir a todos los chicos que salgan a calle. Uh -huh. yo no le puedo pedir a mi dirigente de Totatiche que uh -huh. salga a tocar puertas, entonces entendemos las dinámicas que tiene que tener cada uno valoramos cuál es la acción que se va a llevar en cada municipio y es eso, o sea que los, los mantenemos informados de qué es lo que pasa uh -huh. y quiénes son las personas que, que los van a representar y en este caso pues como vamos con los tres partidos, también ellos de hecho si le preguntas a cualquiera de mis dirigentes ya saben quién va a siglar este, okay. ya saben cuándo se abre el proceso realmente están en, enterados de todo a todo
1: Oye, ahorita que comentas estas pues, condiciones que se viven en el Estado y en el país de, de inseguridad sí. que en algunos municipios pues, es complejo, lo platicábamos el día de ayer con el dirigente del PRI pues el caso de Gilotlán de los Dolores, donde no pudieron, no pudo haber elecciones durante este, pues estos últimos dos años, el proceso electoral del 21 se invalidó, digamos, no, no, no valió la elección, está nombrado un consejo, pero a los jóvenes, dependiendo de la zona o del municipio, ¿les preocupa más el tema de la inseguridad o es algo general? en todo el estado. Los dirigentes de los municipios te han comentado, oye, ¿sabes qué? Ahorita mejor no vengas porque está complicada la situación o no podemos hacer tal evento porque corremos riesgo. Eh, sí, sí se está viviendo esto en el estado y que sea algo que también esté preocupando a los jóvenes, porque a veces cuando somos jóvenes pues nos vale y todo mundo le jugamos al valiente porque no dimensionamos o no medimos los peligros. ¿Pero hoy sí, sí les está preocupando este tema?
3: Sí, realmente nosotros durante diciembre del 2023 tuvimos un sondeo que titulamos ¿Qué peo con los jóvenes? Okay. Entonces ahí les preguntábamos eh, cuál era el tema que más les, 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 preocupaba. les preocupaba que quisieran cambiar y si no te miento un 48% uh -huh. versó en la seguridad. Okay. Eh, obviamente pues están catalogados por municipios, por regiones, por distritos uh -huh. Y todos coincidían en que la seguridad, la verdad estamos en un estado ingobernable donde quiera que te pares. El tema eh, principal, pues sí, yo entiendo que hay regiones que históricamente quizás se hayan visto afectadas uh -huh. por otro tipo de inseguridad, porque entendemos que la inseguridad quizá aquí en la zona metropolitana es distinta claro. a la que hay en los municipios de, del, interior. del interior. El caso que mencionas de Gilotlán de los Dolores, sí, también es un, un tema muy complicado del que no se habla, del que yo no veo al gobierno hablando y pues nosotros nosotros fuimos, nosotros hemos ido uh -huh. hasta, tengo el, el gusto de conocer Gilotlán de los Dolores, hemos ido hasta donde ni el gobierno se quiere parar porque lo que tenemos que demostrarle a la gente es que no tenemos miedo okay. que los que los que buscamos estar representándonos, estar representándolos debemos ir al frente para hacerles ver que, que pueden estar seguros y pueden confiar en nosotros y sí, realmente los jóvenes están muy preocupados y me pasaba hace alguno, hace ya un tiempo con el tema de los chavos de Lagos de Moreno. Ajá. O sea, yo hablo con mi dirigente y primero pues preguntarle, oye, ¿estás bien? Oye, ¿los, los conoces? Era, uno era amigo de, de mi ¿De dirigente. dirigente. Okay. Y, y son temas muy complicados del que quizá nosotros no, no, no debería tocar porque es personal. Pero la gente vive con miedo, los jóvenes viven con miedo porque... O sea, hasta me comentan, oye, que hago un video, le dije, ¿cómo lo voy a exponer? O sea, claro. ya no estamos para exponerlos, estamos para cuidarlos.
1: Y, a ver, en esta generación en la que están ustedes, eh, y yo lo veo también con alumnos de diferentes universidades, pues sí les pregunto, oigan, ¿les preocupa el tema de la inseguridad? Y la respuesta general, independientemente de la universidad, sea pública o sea privada, la respuesta es sí. Y todos lamentablemente coinciden en que hoy les da miedo salir de fiesta. Sí salen, pero salen con miedo a, a la fiesta. En, en tu caso, María, ¿qué, ¿qué temas son los que hoy a los dirigentes en los municipios les pues les están preocupando, también coinciden en el tema de la inseguridad, si ¿Sí es algo que les que les preocupa y que les ocupa.
2: Sí, totalmente, Alfredo, yo creo que no podemos ponernos la, la venta, conocemos la situación en el estado, pero sobre todo en el país, o sea, hay una estrategia de seguridad del gobierno federal fallida, ¿No? Eh, tenemos que entender que era lo que les, les decía hace un momento, eh, pues las atribuciones de cada quien. El tema, por ejemplo, de los desaparecidos y demás, compete al gobierno federal. Y esto no se los digo en un afán de quién echa la bolita. No. Lo que uh -huh. pasa es que el gobierno del Estado está haciendo su parte, pero no hay el apoyo del gobierno federal. Porque ellos sí se dejan guiar por qué color hay en qué en qué estado, ¿no? Entonces, eh, sin duda es un tema que, que preocupa. Yo creo que de ahí desprende todo lo demás, porque si no tenemos seguridad, pues evidentemente no vas a pensar en otra cosa, uh -huh. ¿no? Eh, pero en algunos de los de los demás temas que, que, que buscan los jóvenes, pues son sin duda oportunidades laborales, oportunidades educativas, eh, de emprendimiento. Y a nosotros nos da mucho gusto, eh, pues que hemos sido pioneros, ¿no? Por ejemplo, en un tema de conectividad que disminuye las brechas de desigualdad entre los jóvenes, ¿no? Ahora con Red Jalisco, por ejemplo, eh, cualquier joven de cualquier municipio está conectado a Internet, era algo que no sucedía antes, y eso les permite seguirse preparando, seguirse educando, conocer qué pasa en el resto de los municipios. Entonces, eh, yo creo que es apostarle también a, a cómo combatimos a lo a las causas desde la raíz, si como generación queremos ver un México diferente.
1: Claro. Oye, y ahorita eh, continuamos contigo, María. Esta parte de, de, de que los jóvenes salgan a participar y que den propuestas para eh, solucionar estas problemáticas que se viven en el país, pues hace unas semanas, hace un mes, causó mucha efervescencia eh, pues la precandidatura rápida de Samuel García record, ¿no? eh, tiene la precandidatura más corta fueron 10 días eh, pero ¿Qué días? pero a ver esta esta capacidad que tuvo Samuel García y me atrevo a decir también Mariana Rodríguez que hoy es precandidata a la presidencia municipal de Monterrey de de convencer o de mover a los jóvenes ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo digo? Y aquí a lo mejor podemos generar algo de, de debate, que también es la intención de, de esta mesa. Eh, algo que hace cinco meses generó Xochitl Galvez, que fue este boom en redes sociales, el generar de que hay un personaje que puede eh, ganarle a Morena. A mí me lo preguntaban en las universidades los estudiantes. Oye, profesor, ¿qué onda con Sochit Galvez? Y pues yo daba una explicación, ah, bueno, pues es un perfil que está saliendo de un partido como el PAN, pero que hoy va en alianza con PRI y con PRD, y que pues en su momento seguramente buscará ser la candidata eh, presidencial. Pero hasta ahí quedaba el comentario de los jóvenes, era solamente una pregunta de quién es y qué ha hecho en su vida. Cuando sale hace un mes, mes y medio, este tema de Samuel García, la pregunta de los jóvenes era... ¿Qué onda con Samuel García? ¿Qué onda con Mariana Rodríguez? Y lo que más me llamaba la atención, que fue algo que, al menos con algunos estudiantes que me lo comentaron, no generó Xochitl con Samuel, sí me decían algunos alumnos, por él sí votaríamos. O sea, no solamente era la pregunta, sino que eh, sí los estaba como moviendo un poco más a salir y participar. Eh, María, me gustaría preguntarte esto, porque al final tú como dirigente de los jóvenes pues seguramente eh, era un escenario ideal tener sí, un joven. candidato joven, tener un candidato que estuviera moviendo y que estuviera digamos eh, generando esta, esta cercanía con la generación que tú representas ¿qué pasó? ¿y cómo lo tomaron los jóvenes después de que pues Samuel dice, me regreso a Nuevo León
2: y no soy precandidato. Más días. Mira, lo que pasó con Samuel, eh, como bien dices, fue una efervescencia. O sea, fue un síntoma de lo que pasaba en la política mexicana desde hace mil años, ¿no? Eh, aparece una figura que finalmente representa a los jóvenes. Imagínate, si tú logras que eh, los jóvenes salgan a votar, tienes el 33% garantizado,
1: uh -huh. ¿no? Prácticamente con lo que
2: ganó Andrés Manuel. Sí. 30 claro, millones, claro. 32 millones de votos Es correcto, entonces eh, yo les puedo decir a nivel local nosotros pues llevamos las redes de jóvenes en movimiento y demás, la cantidad de jóvenes que escribían por querer participar en el apoyo a Samuel García ¿no? entonces eh, él representaba lo que era la nueva política no. representaba una nueva visión donde ya no tenías que escoger entre los malos y los peores, no. la verdad es que las alianzas que hay hoy eh, el gobierno federal pues parece ser que se esfuerzan por alejarse de los jóvenes ¿no? Creen que uh -huh. a lo mejor con algún TikTok o alguna broma o estar brincando y bailando van a conectar con ellos eh, más allá de lo que puedan ellas representar en este sector eh, juvenil. Entonces eh, por una parte creo que fue, fue muy claro que despertara a una generación completa, lo uh -huh. cual nos dio mucho gusto porque es lo que siempre ha vendido Movimiento Ciudadano uh -huh. eh, y decirte que no, ¿eh? ¿eh? Salió esta campaña de los traemos más puestos que nunca porque es verdad. O sea, Samuel García era la figura principal por razones evidentes iba a contender a la presidencia, pero eso no significa que no hayan otros liderazgos, ¿no? Tenemos una Vivi Ravelo en Campeche, tenemos eh, muchas personas jóvenes que están haciendo la diferencia y que esos jóvenes que se acercaron por un tema de Samuel pues siguen creyendo en el proyecto por lo que representa.
1: Ok, y hay ya señales de qué va a ser Movimiento Ciudadano eh, para definir al personaje. No, fíjate Digo, que. Había comentado Dante delgado que a lo mejor al 20 de este mes se definía el 20 de
2: enero. Eh, sí, no, de, eh, es correcto. Eh, vamos a seguimos trabajando. La verdad es que una de las cosas que caracteriza, caracteriza Movimiento Ciudadano siempre ha sido la madurez política y sobre todo la congruencia. No. Okay. Entonces, eh, estamos en diálogos esperando a ver qué sucede eh, y quien vaya a ser nuestro candidato, estoy segura que tenemos los mejores perfiles y que los, las y los jóvenes vamos a estar ahí para defender. Perfecto. Regina, en el caso de, de, de
1: igual de Samuel García, pues se trató de, pues, de echar la culpa <risa> a los diputados y las diputadas del PRI y del PAN en Nuevo León eh, por el tema de la pues, de la designación del gobernador interino. Al final le habían otorgado la licencia, pero pues, no estuvo conforme Samuel con la designación del interino. Eh, ¿sí, ¿Sí es gracias al PRI y al PAN que Samuel García no sea candidato hoy a, a la presidencia de la República?
3: Yo pienso que es gracias a su poca pericia en la política que él no es candidato. Porque realmente nosotros como partidos políticos no somos nadie para coartar sus derechos políticos porque realmente creo que la, la reforma que lo llevó a él, a que el, a que el Congreso uh -huh. designara, la impulsó él mismo. O sea, uh -huh. como que si se hubiera visto en un futuro no lo hacía. Pero bueno, <ríe> entonces entendemos que no, no fue nuestra responsabilidad nuestra única responsabilidad fue que se, que se cumpliera la ley, uh -huh. que se hiciera hacer valer y no estuviera a merced ni a capricho de ninguno.
1: Ok, ¿y cómo, cómo han visto ustedes ahora desde los jóvenes eh, este proyecto de Xochitl Galvez? ¿Cómo, ¿Cómo ha caído en los jóvenes tanto del PRI como del PAN y del PRD en los municipios? ¿Cómo ha ido
3: conectando este proyecto de Xochitl Galvez? Nosotros en Xochitl Galvez, en Xochitl Galvez vemos la esperanza. Vemos la esperanza de un México unido, un México que no solamente represente los intereses de unos cuantos. Y pues hay que entender que además del apoyo de nosotros partidarios, trae el apoyo de la sociedad civil. O sea, realmente ¿Sí? se crearon muchísimas... Este, muchísimos jóvenes, muchísimos movimientos en favor de ella, los Ochilovers, jóvenes con Xochil. realmente hemos estado en en distintos foros en la Ciudad de México, uh -huh. participando con todos los estados y se ve un ánimo muy, muy vivo.
1: Okay. Ahorita, ahorita que comentas eh, este, pues, eh, esta conexión en los diferentes estados, eh, María, Tú también eres dirigente, aparte de ser la dirigente de, la, de, de Jóvenes del Movimiento aquí en Jalisco, tienes a tu encargo eh, toda la circunscripción o una parte regional en el país, nada más para, para dimensionar el peso que tiene Movimiento Ciudadano y tu proyecto en Jalisco, pero en parte del país.
2: Sí, este, como bien lo comentas, nosotros nos toca coordinar, eh, son ocho estados contando a Jalisco, va desde sí. Baja California, Durango, Chihuahua, Sonora, eh, y los ánimos son muy similares, de hecho Jalisco pues es un referente para los demás estados, porque inició el proyecto aquí, inició con un grupo de jóvenes precisamente, entonces resulta como algo aspiracional, ¿no? Eh, Evidentemente no, no ven ahorita una representación si no es de Movimiento Ciudadano, porque eh, hicieron una alianza que yo creo que ni ellos mismos se creen, ¿no? De repente se han equivocado en declaraciones y se les olvida que ya son los mismos, ¿no? Y con justa razón, pues fueron enemigos... Eh, políticos toda la vida y de repente. ¿Te,
1: ¿Te refieres a la declaración de Xochitl cuando dijo que no <risa> invitaría a Lito a pristas como a Lito Moreno?
2: Esa hay varias más que <risa> tiene. Entonces, eh, creo que que a Xochitl la... La inflaron, que le inventaron un electorado que no tiene, y fue precisamente Andrés Manuel quien la infló, ¿no? En estas mañaneras en donde empezaban a mencionarla mucho, eh, tomó un foco y aparece justamente como una supuesta esperanza, que es lo que comentaba Regina, ¿no? Uh -huh. eh, pero en realidad es que es, eh, pues es un voto inflado, ¿no? Un tema de mediático quizás.
1: Ok, oigan, se nos fue el tiempo y apenas estaba poniendo bueno el debate pero vamos a generar un compromiso. Vamos armando una mesa en dos, tres semanas, vamos institucionalizándola ya una vez eh, al mes, ahora que viene ya el proceso de, de campaña, para que vengan pues, también los demás, los demás partidos. Y en su momento ya ha venido el Partido Acción Nacional también, y vamos a ver si quiere venir alguien de, de Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, porque pues, hasta el momento la dirigente de Morena, a nivel estatal, no de los jóvenes, sino del partido, no ha venido ni siquiera a la mesa de los partidos eh, políticos. Es la única que ha faltado.
2: Eso va a estar bueno, Alfredo, ahí con el Frankenstein que que hicieron. Imagínate, vas a tener aquí a los cinco dirigentes o cómo le van a hacer.
1: Va vamos a ver ¿Se si se ponen de acuerdo. De acuerdo. Muy no. bien. Pues sí. yo les agradezco María, muchísimas gracias por estar aquí en De Frente en Jalisco. Al contrario, Alfredo, muy agradecida por el espacio. Muchísimas gracias, Regina. Muy buenas muchísimas noches. Muchísimas
3: gracias, buenas noches y pues esperamos la siguiente mesa.
1: Perfecto. Muy bien, pues nosotros nos despedimos. Terminamos esta mesa de dirigentes juveniles con Regina Martínez y María Bravo del Partido Revolucionario Institucional y de Movimiento Ciudadano. Yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.